0: Olá, um grande abraço para você que se liga no podcast Embolada, no podcast Cena na Rede e no podcast Segue o Baba. Chegamos ao Embolada de número 52, ao CE na Rede de número 44 e ao Segue o Baba de número 8. E é com prazer, com alegria, mais uma vez, que eu apresento aqui o time. Eu sou Rembrandt Júnior e vou, no programa de hoje, distribuir, compartilhar aqui as nossas ideias fazer o nosso debate com o Cabral Neto, do Membolada, o Amelo, do Segue o Baba, Marcos Montenegro e Thaís Jorge, do CE na Rede. Vou pedir inicialmente a vocês, amigos, um destaque, no máximo 30 segundos aí para a gente destacar a final da Copa do Nordeste. Marcos Montenegro, tudo bem, Marcos?
1: Oi, pessoal, tudo bom, Rambran. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para falar de coisa boa né, para o futebol cearense e para a torcida cearense, Eu destaco a campanha de superação do Ceará. Superação não porque o time teve dificuldade para se classificar, para passar dos mata-mata, mas sim porque começou a competição de forma muito difícil, né? sendo muito criticado, teve troca de técnico, engatou cinco empates seguidos, mas em compensação depois vieram as sete vitórias seguidas então, título mais do que merecido, passando por vitória, passando pelo maior rival, Fortaleza. E a vitória é incontestável, inquestionável, né? Nos dois jogos contra o Bahia, 3x1 e depois 1x0 com o um gol do Clebão. Isso já tinha vantagem, né? Já tinha uma vantagem enorme para uma decisão que podia perder por um gol de diferença, empatar ou perder por um gol de diferença. Acabou vencendo mais uma vez o Forte Bahia.
2: Juan Melo, tudo bem, Juan? Tudo bom, Rembrandt? Um abraço, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Então, Bahia com uma campanha decepcionante, um rendimento bem aquém do esperado nesses dois jogos da finais, uma equipe que em nenhum momento da fase de mata-mata da Copa do Nordeste deu alguma esperança de que fosse melhor, melhorar o rendimento, muito pelo contrário. O Bahia caiu de desempenho a partir de cada, de cada partida, uma equipe que não vem jogando bem há muito tempo e que o Roger Machado tem muito trabalho para, para essa Série A do Campeonato Brasileiro.
0: As impressões de Thaís Jorge sobre essa conquista do Ceará. Bem-vinda mais uma vez, Thaís.
3: Oi, gente. Muito obrigada. É... Para mim, o grande destaque foi o atacante Kleber. cara que fez quatro jogos pelo clube. né? Já entrou, já pegou essa responsabilidade para ele. Mas fez dois gols na final. Enfim, aposta do Guto, uma aposta muito certeira também. Conseguiu pegar a vaga do Sobes então, para mim, é o grande destaque.
4: Cabral Neto, tudo certo? Tudo certo, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. eu Acho que o mais marcante foi a releitura feita pelo técnico Guto Ferreira do seu elenco, da sua equipe, daquilo que ele queria e como ele poderia chegar. Ele transformou o time do Ceará em uma equipe que poderia ser mais talentosa em um time mais intenso, mais forte, mais seguro e mais sólido. Hora de fazer uma projeção para o campeonato brasileiro.
0: Está né? todo mundo vivendo essa expectativa de a bola voltar a rolar no Brasileirão. Série A, B, C, A, D também, um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Falando um pouco, passando aí pelos nossos times do Nordeste, os times representantes da nossa região. Deixa eu começar aqui com Pernambuco. Cabral Neto, nós temos o esporte na Série A, o Náutico na Série B, e o Santa que vai disputar a Série C. Focando a Série A, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, como chega o esporte para essa competição depois de ter conquistado o Acesso em 2019 com o vice-campeonato da Série B?
4: Cabral Neto. Olha, Rembrandt, chega ainda de uma forma preocupante, eu diria. Preocupante porque não, não, não foi bem em nenhuma das competições que disputou né, até aqui é, foi eliminado pelo Brusque né, precocemente na Copa do Brasil jogo inclusive que marcou a, a demissão do <coughs> perdão a demissão do técnico Guto Ferreira foi eliminado também precocemente do Campeonato Pernambucano só jogou a primeira fase teve que disputar é, o quadrangular do rebaixamento e na Copa do Nordeste também não, não teve uma boa campanha acabou sendo eliminado ali pelo Fortaleza né, no único jogo em que ele fez é, em que o em time mostrou alguma evolução, então chega ainda de forma preocupante. Né? A, a, fora a questão financeira, que é muito pesada, né? essa semana a gente foi surpreendido aí com essa ação na justiça do Richelle pedindo 20 milhões de reais. Olha, um clube que já está né, com uma dificuldade financeira imensa, ainda recebe uma notícia dessa para deixar ainda mais preocupado. Mas, além disso, o time precisa é, melhorar muito. Precisa ter uma evolução muito grande para ganhar alguma confiança. É, acho que o jogo contra o Fortaleza até abriu uma, uma certa perspectiva né, em termos de marcação. Depois o time foi muito mal diante do Vitória, depois conseguiu fazer sua obrigação diante da decisão, mas é muito pouco ainda para uma perspectiva de Série A, onde vai enfrentar adversários duríssimos O Daniel Paulista está tentando se encontrar, ainda não não conseguiu achar uma fórmula de fazer o time do esporte jogar, vai ter muitos jogos duros, então eu acho que a melhor palavra para definir como é que o esporte chega para essa Série A é exatamente essa, preocupante. É uma situação preocupante ainda, porque nem o time consegue dar dar respostas positivas, nem o lado financeiro ajuda. como é que o time vai conseguir contratar e melhorar esse elenco que precisa ser melhorado com tanta dificuldade financeira assim então a perspectiva não não é boa para a equipe do esporte não E o Náutico? É uma situação parecida com uma dificuldade financeira menor para quem vai disputar a Série B né, chega com salários em dia, inclusive né, Que foram mantidos em dia Mesmo durante a paralisação Então isso dá alguma tranquilidade Em relação ao time se si é, A perspectiva positiva Digamos assim Pode ser a volta de jogadores que Estavam no departamento médico né, Jogadores importantes Como o, o, o próprio Jean Carlos O melhor jogador da equipe O Camutanga que chegou a ficar no banco de reservas Na partida diante do Santa Cruz é, Então tem alguns jogadores que podem fazer o Náutico se desenvolver um pouco melhor. Mas ainda assim você vai para o trio de ataque do Náutico, que era a grande esperança né, na formação do elenco, e os três não estão conseguindo jogar bem. Né? O Eric tem repetidamente jogado mal, o também, o Thiago a gente tira um pouco o pé do acelerador do Náutico fazer crítica, porque ele chegou agora há pouco, então ainda tem tempo para tentar se encontrar, mas o trio de ataque do Náutico, que deveria ser um ponto positivo, ainda não está sendo. É, acho que abriu-se uma possibilidade bacana, digamos assim, em relação ao Náutico porque é, contra o Santos o time conseguiu jogar bem né? o Dal Pozo não consegue fazer um bom trabalho nesse começo de ano, o Náutico tem algumas deficiências, falta repertório ao time do Náutico, ofensivo falta criar repertório, na verdade é nem utilizar, falta criar repertório é, ofensivo, mas o time conseguiu melhorar seu sistema defensivo, né? fez um jogo interessante nesse aspecto diante do central Fez um jogo também interessante nesse aspecto diante do Santa Cruz, especialmente contra o Santa, porque é um parâmetro melhor para se ter. E o time conseguiu ler muito bem o jogo, dar o Dalposo conseguiu identificar o que, é que o Santa Cruz tinha de positivo e conseguiu, de alguma forma, anular esses pontos positivos. Né? Quase que tirou o Paulinho, o destaque do Santa Cruz do jogo, com a marcação que foi feita em cima dele, e com isso isolou o Pipico. Então, houve uma leitura bacana em relação a isso. Eu acho que o ponto positivo do Nautico, na hora que você olha para o futuro, é ver. E tem alguns jogadores que estavam no departamento médico que começam a sair e começam a fortalecer as opções. O Paiva também, que eu deixei de, de citar, mas também se torna uma grande opção para o Náutico. E o fato do Dalpozo parecer ou indicar ter encontrado alguma solução defensiva nos dois últimos jogos. Falta ainda um longo caminho a percorrer para ganhar desempenho, para ganhar rendimento, é, mas pelo menos já aparenta ter tido um ponto inicial. né, que foram esses dois últimos jogos. Acho que esses dois são os pontos positivos. Os negativos são esses que eu citei em relação ao trio de ataque, que está muito mal. O time passou muito tempo jogando mal e oscilando na temporada, né, com muita deficiência no sistema defensivo. Então, os dois jogos que ele fez ainda não nos dão segurança para dizer que o time encaixou a marcação. Dá apenas segurança para dizer que o time encontrou uma forma de jogar. Parece ter encontrado um ponto de partida em relação a isso, mas ainda é muito cedo. Então, o Náutico ainda é uma grande incógnita por conta dessa dessa oscilação e dessas variáveis que a gente observa na hora que olha para a equipe. Marcos
0: e Thaís vão falar sobre Fortaleza e Ceará daqui a pouquinho. As duas equipes cearenses estão na primeira divisão, na Série A. A Bahia tem o Bahia na primeira divisão e o Vitória na Série B, a segunda divisão. Juan, quer começar por quem? Por Bahia ou por Vitória?
2: Pode ser pelo Vitória mesmo também o Vitória também que não tem uma situação muito diferente da do Bahia, não. Inclusive, eu acredito que entra nessa Série B muito mais pressionado, porque o Vitória sequer conseguiu classificar para a segunda fase do medíocre campeonato baiano. Né? O Vitória ainda no ano passado também brigou contra o rebaixamento da Série B, uma equipe que projeta lutar para pelo acesso para poder se é, voltar para a primeira divisão, mas que em nenhum momento também... Ele conseguiu jogar bem. Se você pegar o início da temporada do Vitória, o Vitória ainda sobrevive na Copa do Brasil, mas perdeu o primeiro jogo para o Ceará por 1 a 0. Vai ter, que, vai ter que recuperar vai ter que tirar essa vantagem do Ceará. No, na Copa do Nordeste caiu para o Ceará, Ceará nas quartas de final. No Campeonato Bayern sequer conseguiu se classificar. Aí o ano anterior, o Vitória não conseguiu brigar pra, pelo acesso na Série B. Então, é uma equipe que entra muito pressionada uma equipe que até que se reforçou nessa pausa do futebol, contratou recentemente o Marcelinho, jogou nove anos na Bulgária, um meia, para ser o camisa 10 da equipe, poder dar esse salto de qualidade que até o momento não veio. A gente fica na dúvida em relação a como é que vai ser o trabalho do Bruno Pivete agora nesse momento de pressão maior, né porque a Série B, por mais que o Vitória tenha colecionado fracassos nessas competições anteriores, a Série B sempre foi vista como a principal competição da equipe, da equipe na temporada. Então, o acesso, se ele conquistar o acesso, então está tudo esquecido, está tudo resolvido. Mas a, a questão toda é que o Bruno Pivetti está come, começando a sua trajetória pelo, pelo Vitória, assumindo uma equipe que era treinada pelo Geninho, e a gente tem a dúvida em relação a como é que ele vai lidar com esses, com esses jogadores. O Vitória não vem jogando bem, o Vitória tem jogadores que não, não estão na sua melhor forma. O Thiago Carleto que foi um dos símbolos da, da sobrevida da equipe na temporada passada, quando conseguiu escapar do rebaixamento, não, não vem bem. A principal esperança é o Alisson Farias, né? o, o meio atacante. Eu acho que o Alisson é um dos, um dos poucos jogadores que tem conseguido jogar bem nessa equipe do Vitória, que tem muito problema de criação. O centroavante não tem funcionado, seja o Jordi, o Jordi Caicedo, o Júnior Viçosa, o Léo Ceará, que era o um principal centroavante da equipe, ainda não, re, não resolveu sua questão de renovação então não pode jogar, está afastado, então é um jogador, uma equipe com muitas deficiências, e entra inclusive nesse, nesse, na estreia, na Série B, vai estrear contra o Sampaio Correia, no dia 8, desfalcada, não vai ter o Van, o lateral direito titular, não vai ter o Reserva, que é o Léo, que também está machucado, e não vai ter o capitão, o Maurício Ramos, os três machucados, então o Vitória já entra desfalcado, esse primeiro jogo, uma equipe que está há oito dias treinando, já que foi eliminado do Copa do Nordeste, não está no Campeonato Baiano, então a gente... A, a, a gente tem muita dúvida em relação ao que o Vitória pode apresentar de diferente em relação ao ano passado. E o Fortaleza,
1: Marcos Montenegro? Pois é, Rambran. A gente, quando fala de Série A, sempre se preocupa com o elenco. Né? Eu acho que hoje Fortaleza e Ceará tem um time. Tudo bem, tem opções? Tem. Mas as opções que tem não estão sendo bem aproveitadas ou nem estão sendo aproveitadas. Então me preocupa muito com relação ao elenco. No caso do Fortaleza, o CN já falou que não abre mão de Jogar daquele jeito para frente, ofensiva aquele tradicional 4-2-4, com quatro atacantes, mas embora muito ofensivo, todos voltando para marcar. O Ceni já falou que não abre mão desse jeito de jogar. E já reclamou, voltou a reclamar, aliás, da falta de opções para manter esse esquema tático, da falta de velocidade, de dribladores. Então, além desse, desse, dessa carência no time, eu. Observo também que no meio-campo, a gente não tem opções altura para substituir o Juninho, o Felipe, que são extraordinários ali fazendo dupla no meio-campo. No próprio meio-campo criativo, não tem aquele Climisa 10. Mariano Vasquez ainda não não se firmou como meio criativo do time. O Nenê Bonilha também não. Até surgiu uma especulação de trazer o Ganso para esse time do Fortaleza, por conta da relação com o Senna. Isso já foi destituído. Descartado, mas levantou é, para a gente, acendeu a luzinha para a gente, a necessidade de um meia mesmo no time do Fortaleza para ter outras opções de jogo quando o SEMI não conseguir é, manter aquele padrão que ele gosta de manter dentro de campo. Então, me preocupo com relação a elenco. A gente tem Oswaldo, o Marinho, o David, o David tem que voltar a apresentar um bom um futebol. Caiu bastante de rendimento, David, desde que foi contratado no início do ano. Até aqui, a gente tem ainda no banco o Edson Carius, tem o super experiente Wellington Paulista, então tem boas peças, mas para 38 rodadas de Série A, a gente não sabe se o vai ter sempre é, a maioria desse de time à disposição, né? tem suspensão, lesão, diversos fatores. Eu acho que isso é o ponto a se destacar no caso do Fortaleza. Do meio-campo para trás, os laterais, Gabriel Dias de um lado ou ou mesmo o Tinho, o Carlinhos, enfim, o Bruno Melo, os zagueiros que inteiro Paulão, Jackson, o próprio goleiro Felipe Alves estão muito consolidados nesse time. Eu acredito que esse setor não seja uma preocupação. Mas com relação a peças, a opções para manter o nível do futebol que o Fortaleza quer apresentar, até porque vem com uma responsabilidade enorme, mesmo, né? No passado fez a melhor campanha dos nordestinos, conseguindo vaga na Sul-Americana, classificação na Sul-Americana. Então chega com responsabilidade enorme para essa Série A. O próprio Sene já falou que vai ser muito difícil repetir aquela campanha do ano passado. E uma coisa também que ele falou que eu não esqueço é que, assim, sem torcida, os times é, mais qualificados tecnicamente, com mais investimentos, é, tendem a ganhar aquelas zebras, entre aspas, em que o, o time mais caro, digamos assim, o maior time a visitar um Fortaleza, um Ceará, um esporte, que tinha torcida e a torcida jogava junto com o time, isso não vai acontecer, não vai ter esse 12 segundo jogador, essa 12ª força. Então a tendência é que os maiores prevaleçam mesmo diante desses que estão ainda galgando alguns passos na Série A, tentando se firmar mesmo na lista do futebol.
0: Tá aí então, Marcos Montenegro com os detalhes do Fortaleza, projetando aí a participação do tricolor do piscina Série A. Me preocupa essa declaração do Rogério Ceni, porque, de alguma forma, você já tira um pouco o peso de possíveis derrotas dentro de casa pelo fato de não ter a torcida, de não ter aquele diferencial na arquibancada que apoia, que incentiva, que empurra. Então, isso já, para a gente aqui na parte, na região Nordeste, né, já deixa uma preocupação maior com o Ceará, com Fortaleza, com o esporte, com Bahia. O Bahia teme isso também, Rua Melo? Essa falta de torcida, aquele elemento que algumas vezes acaba desequilibrando a favor do time da casa, do time em tese, que não é o favorito para o jogo? Rua Melo e o Bahia?
2: Com certeza, ainda mais se você lembrar que os melhores desempenhos do Bahia, os melhores jogos aconteceram com a presença da sua torcida, né? Por exemplo, no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, 3x0 sobre o Flamengo, aqui na Arena Fonte Nova. Foi o, acho que disparado, um dos melhores jogos do, do Bahia sob o comando do Roger Machado. Faz de fato muita diferença assim, um, um, não ter o seu torcedor ao lado, ainda mais um Bahia que entra muito pressionado, também tem seu la- esse outro lado, né? se você não vai ter sua torcida para te apoiar, também não vai ter para te criticar e pressionar nos momentos de deficiência, o né? Bahia entra muito pressionado para esse início de Campeonato Brasileiro, tem até final da, do Campeonato Baiano hoje e no próximo sábado pode entrar campeão, começar o Campeonato Brasileiro campeão, mas isso não vai apagar o início de temporada decepcionante. Eu acho que isso também não ameniza a situação do Roger Machado, que entra muito pressionado pelo que a equipe apresentou esse ano, pelo que apresentou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Roger vai ter que encontrar uma forma do Bahia conseguir jogar contra equipes que estão fechadas. O Bahia conseguiu os seus melhores resultados quando encontrou equipes que jogavam jogavam abertas contra equipes que tentavam propor o jogo também, como foi contra o Náutico aqui. Quando encontrou times fechados, times com um sistema defensivo bem colocado, encontrou uma dificuldade gigantesca. Roger, além de rever a maneira do Bahia jogar, vai ter que rever a situação de algumas peças que não estão bem. Aí você tem o Marc Antônio no banco de reservas, que de repente pode ser mais utilizado. O Rossi vai, agora, não sei se vai se firmar na equipe titular, resta essa dúvida. O Cleison não vem bem, mesmo assim, vem sendo uma das primeiras peças utilizadas por Roger em todos os jogos. O Gregory muito mal também. Aí ele tem um, um Ronaldo no banco de reservas, o Daniel, o Jadson, o Bahia... Se reforçou, o Bahia tem excelente todos acreditam ser qualificado justamente para poder ter essa troca de peças nos momentos de deficiência. Isso não tem acontecido. E é por isso que o Roger também entra muito pressionado pela torcida. A torcida quer é mudança. A torcida quer é uma mudança de postura, também de peças. E o Roger tem se mostrado muito relutante com as suas convicções. Então, é, é uma equipe que, apesar de administrativamente todo mundo ser muito bem elogiado, é claro, é uma, uma gestão muito boa, uma gestão que reorganizou o Bahia por outro lado, em termos desportivo, de o Bahia coleciona fracassos há muito tempo. Vamos lembrar também que o Bahia foi vice-campeão da Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia, além do Ceará. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil, caiu na segunda fase da Sul-Americana no primeiro ano na gestão Guilherme Belintani. Teve um, um segundo turno de campeonato brasileiro muito ruim no ano passado. Então, imaginava-se que o Bahia tivesse esse salto de qualidade, pelo menos a nível local e nível regional, tendo superior às outras equipes, pelo nível de administração, pelas correções que foram feitas ao longo dos anos. Mas isso não aconteceu, essa superioridade dentro de campo não se mostrou em termos de resultado. O Bahia carece desses desses resultados, o Bahia carece de uma atuação convincente, e é por isso que o Roger entra muito pressionado. Não só o Roger também, como toda a diretoria, os jogadores, não vai ser um um início fácil de, de campeonato brasileiro, e talvez por isso a não presença da torcida nos jogos Ajude, de certa forma, a amenizar essa deficiência, esse problema. E
0: quanto ao Ceará, o vozão está rindo à toa depois do título da Copa do Nordeste, Thaís, imagino que agora a motivação, o estado de espírito dos alvinegros, esteja bem elevado, né? Esse estado de espírito bem elevado para começar a competição e já vem com um duelo nordestino, um duelo caseiro, dá para dizer assim, né? Contra o esporte. Como é que está aí? A motivação dos alvinegros para o campeonato brasileiro, vem mais gente por aí, tem contratação engatilhada, como é que está aí a possibilidade de uma boa campanha para o alvinegro para evitar os últimos anos, que foi sempre no sufoco para se manter na primeira divisão, né, Thaís?
3: Pois é, sempre no, no sufoco a motivação é bem alta. Mas eu acho que o grande calo do Ceará é mesmo no setor da criação, no setor do ataque, né? Felipe Silva, que está em tratamento também no departamento médico para voltar para a Série A do Brasileiro. Mas a questão do Ceará é mesmo o ataque. Assim, apesar de ter muitos nomes, se você for lá no site do Ceará, você vai ver que tem muitos jogadores de ataque. Mas, por exemplo, o Rogério nem chegou a viajar para o Nordestão. Rodrigão, também faz um trabalho para se condicionar para a Série A. O Bergson é aquele jogador que vive de lampejos, assim, não é aquele, não é? aquele cara que define mesmo, entendeu? Então, Leandro Carvalho também né, tem os seus momentos, o Robinson de Castro até fala que ele tem momentos de genialidade, então é Léo Shu, enfim, é uma aposta do Ceará. Então, é... é... O que que se tem de concreto hoje no Ceará? Kleber, né, que fez mesmo uma grande participação na Copa do Nordeste, Rafael Soutos, que todo mundo já conhece o futebol dele também, mas fica essa essa dúvida né, de como o Ceará vai vai conseguir motivar e aproveitar esse ataque também. questão defensiva, O Marcos mesmo falou isso, né, peças muito importantes, o Praz, enfim, o Klaus, Luiz Otávio, o Charles, que é um monstro mesmo ali, domina mesmo ali o meio, enfim. Tem jogadores como o Ricardinho, por exemplo, que foi agora também bicampeão com o Ceará, estava em 2015, é aquele jogador que, às vezes, a torcida até alfineta um pouco, enfim, mas que dá conta do recado? A grande questão do Guto vai ser
4: tratada. Se você me, me permite, só é, rapid, rapidamente, que a gente conseguiu falar aí dos clubes das, das Série A e Série B, né, especialmente dos, dos, da, dos três estados, mas passar rapidinho pelos outros quatro representantes da Série B. Eu é, Confiança agora tem Matheus Costa no, no, no comando, né, seguiu o trabalho do Daniel Paulista, fez poucas adaptações, aproveitou os pontos fortes que a equipe tinha. É um time que sabe praticar um jogo mais reativo, se fecha bem, tenta agredir em velocidade. A gente viu que ele marcou muito bem o Bahia, por exemplo, e certamente ele vai tentar replicar aquele jogo diante dos adversários mais poderosos da Série B. Tem um elenco ainda carente, né, mas é melhor do que o da Série C do ano passado. Talvez insuficiente para fazer uma grande Série B, mas acho que que o Matheus tem condição de de disputar esse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O CSA foi bem reformulado na temporada, era natural que isso acontecesse, né? o time caiu da primeira divisão para a Série B. É, tem alguns O técnico é Eduardo Batista, né? um técnico bem, bem rodado, agora já com uma boa experiência, passagens, por exemplo, no Palmeiras, no Fluminense, né? além de, de outras grandes equipes como o Sport, onde ele iniciou. É, tem alguns jogadores experientes, destaques nacionais, como o Luciano Castão, Márcio Araújo, Rodrigo Pimpão, é, o Natson está jogando muito bem também Tem feito boas partidas ultimamente Norberto, lateral direito, que jogou no Vitória Jogou no Esporte então Tem alguns jogadores que, que me passam a impressão De que o CSA pode fazer uma campanha legal O CRB é comandado pelo Marcelo Cabo Que costuma também dar competitividade ao, Aos seus elencos É um técnico inteligente Conhece bem do futebol Teve algumas dificuldades do ano passado Mas o time do CRB também oscilava demais é, O elenco do CRB ainda tem algumas carências é, acho que dá para fazer um campeonato ali teoricamente de meio de tabela né? o que pode fugir disso aí é uma ou outra contratação ou uma ou outra perda, né? também passou por reformulação, o CRB contrata muitos jogadores, né? foi, foi assim no ano passado e está sendo assim também esse ano ele testou o Diego e o Magno no ataque, isso deu um pouco mais de mobilidade ao time, pode ser que seja uma solução, o São Paulo correu é o time mais difícil de se falar porque ele jogou muito pouco foram apenas oito jogos na temporada inteira só dois jogos é, depois da paralisação. Né? Venceu por 5x1, está na semifinal do, do seu campeonato. Tem 10 atacantes. Ainda contratou mais um, que né? foi o, o, um, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, um investimento feito aí pelo, pelo, pelo Sampaio Corrêa, o Caio Dantas. De vez em quando o Sampaio encontra esses jogadores que pouca gente consegue enxergar. O Sampaio Corrêa vai lá e consegue contratar. Então, os destaques são o Daniel Penha, que fez uma grande partida, uma vitória por 5x1, e o Rony, que vem jogando muito bem, além do Paulo Sérgio, um jogador que já está no clube há algum tempo também, lembrando Legal, Cabral.
0: Para deixar completinho aí o nosso papo, a nossa integração entre os podcasts de Pernambuco, do Ceará e da Bahia, falando do Nordeste, um desenho mais abrangente aí do Nordeste, incluindo os alagoanos, o sergipano, o maranhense... Muito legal. Aí, galera, vamos passar rapidamente aqui com a Série C. Temos o Santa Cruz, representante de Pernambuco, Jacuipense, representante da Bahia e o Ferroviário, representante do Ceará na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Jacuipense. Rua Melo, qual é a da Jacuipense para a disputa da Série C este ano?
2: É a primeira vez que a Jacuipense vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, uma equipe que vem crescendo de rendimento, tanto que foi semifinalista do Campeonato Baiano. Então, é um time que tem jogadores experientes, como Danilo Rios, como Rafael Barros, jogadores que passaram por Bahia, por Vitória, jogaram no exterior. Então, um time que pode sim, pode fazer uma boa campanha na Série C e quem sabe ir para a Série B, classificar para a Série B. E
0: o que você me diz do ferroviário Thaís Jorge, a expectativa do Ferrão aí para a disputa da terceira divisão?
3: A expectativa do Ferroviário é embalar, né, diferente do ano passado, que embalou e aí quando ele chegou lá, nos finalmente, acabou não se classificando. Então, o Ferroviário, na, na, nos últimos dias, anunciou muitos reforços, por exemplo, o atacante Siloé, bem conhecido aqui, também o atacante Wesley, ou o lateral Tiago Costa, que já foi do Ceará, Então, o Ferroviário está tentando montar um elenco mais forte para essa Série C. A estreia vai ser contra o Botafogo da Paraíba no domingo, 8 da noite e você acompanha tudo no GE.com.br
0: Tá legal, então, Thaís, Jorge, Cabral Neto e o Santa Cruz. né? Sempre vive uma expectativa de sair da terceira divisão. Está mais uma vez aí se preparando para disputar a Série C. No ano passado não conseguiu avançar. E para este ano... Como é que está o tricolor do Arruda, Cabral Neto?
4: Lembrar a perspectiva para o Santa ela é muito bacana. Estou é, é, falando em termos de rendimento da equipe, né, de, de desempenho. O time hoje decide um campeonato estadual. É, óbvio que tudo pode acontecer. Né, na hora que o torcedor estiver ouvindo isso aqui, o Santa pode ser campeão estadual ou ser vice-campeão. Né, pode ter uma partida frustrante. Mas isso não apaga a imagem que eu tenho do Santa Cruz, né? em termos de desempenho, de resultado. É, o time bem consolidado pelo técnico Itamar Schulli, que se defende muito bem, é, que ainda tem alguns defeitos, especialmente na hora de atacar né, pelos lados. Faltam pontas ao Santa que possam agredir o adversário, que possam partir para o drible, drible. O Santa é um time que dribla muito pouco, mas é um time muito eficiente, muito forte, muito consistente que tem uma dupla de zaga é, que pode ser lenta, mas que é técnica e pelo conjunto, pelo, pelo time, está marcando muito bem. Isso ajuda muito a dupla de zaga né, para a experiência do Dani Moraes e do William Alves. tem então, um lateral direito que tem crescido, que é o Tote, que dá muita força, que apoia o ataque. Ele, o Tote, inclusive, foi durante grande parte da carreira um atacante, um ponta direita Agora ele volta, retoma a posição dele de origem, de lateral direito e tem crescido. Tem um garoto, o André, que está muito bem, o né, um volante, jogando ao lado do Paulinho, que, que é o grande destaque do Santa, para mim o melhor jogador do Campeonato Pernambucano, cara que faz a diferença, além de um grande artilheiro, que é o Pipi. Ah, e, o, e o Michael Cleiton né, que foi um grande achado também, goleiro, que tem, tem feito grandes partidas, apesar do, do, da falha imensa que ele teve na primeira partida diante do Salgueiro, mas isso não apaga ah, o trabalho que ele tem feito. Então eu vejo uma boa perspectiva para o Santa, o grupo é muito difícil, é muito duro, né? tem, tem Vila Nova, tem Paysandu, tem Remo, então do próprio Ferroviário, né, que foi destacado aqui no programa, Botafogo da Paraíba, 13, então não é um campeonato, é um campeonato fácil de forma nenhuma, o que pode facilitar de alguma forma para o time do Santa é o calendário, o Santa vem de uma maratona muito grande de jogos, já estava sendo assim antes da paralisação e permaneceu assim também depois porque o Santa tem um elenco mais instruto, então é difícil para o técnico da Márcia poupar seus jogadores, então ele acaba repetindo a escalação, jogo após jogo, e como a Série C tem jogos mais espaçados, isso pode dar um pouco mais de tranquilidade e evitar maiores desgastes dos atletas, mas eu vejo uma perspectiva muito bacana, acho que o Santa Cruz entra na Série C como um dos favoritos do grupo para se classificar para a próxima fase. E nessa parte final do programa, vamos falar da decisão
0: da Copa do Nordeste. Com duas vitórias, o Ceará bateu o Bahia e conquistou o título da Copa do Nordeste. Seria mais fácil aqui a gente começar pelo time vencedor, né? pelo time que conquistou a taça, o troféu, que deu a volta olímpica, o Ceará. Mas eu vou começar com você, Rua Mello, para a gente destrinchar esse jogo, para a gente falar especificamente aí do jogo desse jogo final, desse último jogo. No primeiro jogo, 3x1 para o Ceará e ontem 1x0. A gente está gravando no dia seguinte a vitória do Ceará, a vitória por 1x0 sobre o Bahia lá em Pituaçu. E o que é que houve com o Bahia que não conseguiu superar, em nenhum dos dois jogos, o time do Ceará na sua visão, Juan?
2: Então, Rebran, como eu tinha dito anteriormente, acho que a... o rendimento do Bahia foi muito decepcionante pelo que todo mundo acha que a equipe pode render. O Bahia, em nenhum momento dos dois jogos, deu esperança ao seu torcedor que fosse ficar com o título. Nesse segundo jogo, o técnico Roger Machado até mudou a equipe, colocou o Rossi como titular, uma mudança importante para essa segunda final, mas o time continuou rendendo muito abaixo. abaixo. No segundo tempo, modificou, deixou a equipe totalmente exposta, tirou o zagueiro Lucas Fonseca e colocou o Clayson, que também não vem bem. Então, uma equipe que está jogando muito mal há algum tempo. Desde que retornou do futebol, o Bahia fez... Quatro partidas. O time principal do Bahia fez quatro partidas. E nenhuma delas, a exceção do jogo contra o Náutico, quando o Náutico jogou jogo mais aberto, então a equipe teve um encaixe melhor, conseguiu jogar bem. Sofreu para passar pelo Botafogo da, da Paraíba, inclusive com lances de arbitragem importantes, com erros que, que favoreceram o Bahia. Sofreu para passar pelo confiança com um gol no finalzinho. E nesses dois jogos do Ceará, disparado as piores partidas deste deste Bahia nesse retorno do futebol. O Bahia que mudou, como eu disse, no no segundo tempo. Acho que o Roger acabou deixando a equipe muito exposta. Tirou o Lucas Fonseca e colocou o Gregory de de zagueiro. A intenção, ele falou até na na coletiva após o jogo, que era limitar os contra-ataques do Ceará e dar uma saída de bola melhor para a equipe. Só que o Gregory, ele não vinha bem no jogo, não vem bem há muito tempo também. É um jogador que até poderia ter saído. É um jogador que a gente sabe que pode render muito, é um um dos principais jogadores da equipe, mas não vem bem. Então ele sequer colocou o Daniel, por exemplo, autor do gol da classificação contra o Confiança, um jogador que vinha crescendo de rendimento, ele sequer entrou no segundo tempo, sendo que o Rogers ainda poderia ter feito duas modificações, fez apenas três. Então o Bahia em nenhum momento desse jogo conseguiu pressionar o Ceará, não conseguiu criar oportunidades de gol. Achei uma atuação totalmente previsível. Se você olhar, o Fernando Praz defendeu uma bola no, no primeiro tempo, um chute do, do, do Fernandão de fora da área e se limitou àquilo. Praticamente não trabalhou. Então o Bahia foi previsível, não conseguiu ter poder de penetração alguma na área do Ceará e ainda acabou perdendo o jogo. Então ficou muito aquém do que a gente esperava. E o
0: time do Ceará? A torcida fazia uma expectativa de que dava mesmo para conseguir esse título a sede final da Copa do Nordeste foi a Bahia. E aí, naturalmente, imagino, Marcos Montenegro, que o torcedor cearense tenha ficado um tanto quanto desconfiado. Rapaz, decisão na casa do adversário, é sempre mais complicado. Acabou não
1: sendo tão complicado assim, Marcos Montenegro. Pois é, Rembrandt, mas o torcedor alvinegro tinha muitos motivos para desconfiar desse time até pouco tempo, né? O time trocou de técnico três vezes já esse ano, já está no terceiro técnico. Como eu falei, começou a competição de forma é, muito criticada, com bastante desconfiança da torcida. Fez um jogo no mata-mata, o primeiro jogo do mata-mata contra o Vitória, uma partida muito ruim. Foi um, um gol achado aquele de, de pênalti, achado assim, né? o Carlito pegou com a mão a bola, enfim... É, mas venceu com muita dificuldade o Vitória. E aí veio deslanchar a partir do jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza foi uma virada nesse time do Ceará. Em postura, em vontade, é, em cara mesmo que o Guto conseguiu dar esse time. Como o Cabral falou, é, abriu mão de um time que poderia ser técnico para ser mais físico, é, de mais entrega, mais vontade mesmo. E a partir do Fortaleza deslanchou, fez uma excelente partida, a melhor partida até então. É, sob o comando do Guto, depois fez outros bons jogos contra o Bahia, o primeiro bom jogo, e esse segundo também mais ainda, sendo que o que me chamou a atenção particularmente nessa segunda partida contra o Bahia, é que o time além de ter aquela postura defensiva, de anular o adversário, e se postar muito bem do meio do campo para trás, Também subiu a marcação, tentou impedir a saída de bola do Bahia por várias vezes, forçando o erro do Bahia. E assim criando chances de ataque. Então tinha a vantagem de empatar ou até perder por um gol de diferença, mas ainda assim foi atrás de gol e acabou conseguindo depois do gol do Kleber. né? Depois com o gol do Kleber, aliás. Então eu acho que o torcedor tinha sim motivos para desconfiar do time até pouco tempo, mas depois acabou não sendo surpreendente. Na entrevista, crítica dos atletas depois da partida é que a gente viu um certo ressentimento assim porque eles falavam, não com relação ao seu torcedor do Ceará, claro mas ele fala, eles falavam é, o Fortaleza, o Bahia eram favoritos, todos diziam que o Fortaleza ou o Bahia ia ser campeão, pois está aí a gente mostrou é, quem foi campeão de fato. Com relação à atuação dentro de campo, chamou muita atenção ainda como o Charles é importante nesse time do Ceará, né? Aquela transição da defesa para o ataque com o William Oliveira na vaga, que é muito menos técnico, muito longe do nível do Charles, com todo respeito ao William Oliveira, a gente viu muitos espaços deixados ali no meu campo, dando liberdade para o Rodriguinho, que confundia a marcação, percorria ali meu campo com muita liberdade. Mas o William Oliveira fez o que podia dentro das suas limitações, mas me chamou muita atenção como o Charles ainda é importante para esse time e não tem outro substituto à altura. É, no caso de suspensão, ou mesmo lesão do Charles. Chamou a atenção também como o Klaus venceu todas as disputas no contra um na defesa. O Luiz Otávio também foi bem. O Bruno Pacheco, a gente falava em outro podcast, esse assim, tem outro podcast aqui que a gente fez junto, Nesses crossovers aí, que o Ceará precisava usar mais os laterais, né? Na inoperância. Do meu campo, quando o Baixola ainda estava no time, quando o Vina não conseguia render, distribuindo o jogo, na né? inoperância do meu campo, as laterais têm que ser alternativas, sempre foram boas alternativas para o Ceará com o Samuel Xavier e com o Bruno Pacheco. Por sinal, o sinal pênalti no jogo contra a vitória foi proporcionado depois um cruzamento, depois uma subida do Bruno Pacheco. Nesse jogo agora contra o Bahia, o Bruno Pacheco acho que foi é um dos melhores em campo, totalmente seguro defensivamente, mas também tendo participações ofensivas do meio-campo para frente. Então, esses, é, esses quesitos me chamaram a atenção nessa partida especificamente. Continua preocupando um pouquinho o fato da criação do meio-campo ali do Ceará, né? O Vina ainda saiu machucado para piorar a situação, o Vina terminou a competição como artilheiro da Copa do Nordeste, com cinco gols, saiu machucado, é uma preocupação, sim, porque a gente não vê nem o Lima entrando em campo mais, o Esco aí muito menos, o Leandro Carvalho, aquela coisa muito irregular. Então, Continua preocupando esse setor criativo do Ceará, pensando na Série A e também na Copa do Brasil, que o time está disputando. E tem o um segundo jogo exatamente contra o outro baiano, que é contra Vitória, né? Vitória.
0: É, Thaís, eu vou querer saber de você, daqui a pouquinho, que outras diferenças você viu nesse time do Ceará, sob o comando de Guto Ferreira. Né? É pouco tempo de trabalho ainda do técnico do Ceará, mas já apresentou o resultado. A conquista da Copa do Nordeste foi muito importante para o time do Ceará. Antes, eu queria dar uma passada aqui com o Cabral Neto sobre o Roger Machado, que não conseguiu vencer nenhum desses dois duelos contra o técnico do Ceará, ex-técnico do Bahia, culto Ferreira. estrategicamente qual foi a diferença que você conseguiu enxergar aí
4: nesse duelo de estratégias, Cabral? Olha, Rembrandt, é... o que eu percebi é que, em termos de estratégia desse último jogo, O Guto entrou em campo, né? o Ceará entrou em campo como se não houvesse nenhuma vantagem. A impressão que eu tinha é que ele só usaria essa vantagem dele se o Bahia, por exemplo, abrisse o placar. Aí talvez ele fosse andar um pouco mais na corda bamba, né? porque aí mais um gol e o Bahia poderia levar a decisão para os pênaltis. Mas como a vantagem que ele conseguiu no primeiro jogo era relativamente confortável, me deu a impressão de que o Ceará foi para o jogo para jogar de igual para igual contra a equipe do do Bahia. Em momento nenhum o Ceará se retrancou, se fechou. O que houve foi uma marcação forte, dura, como vem sendo ao longo desses últimos jogos. né? Esse padrão da equipe né? de ter perdido um pouco de talento, de ter perdido um pouco de posse de bola, mas de ganhar muita intensidade, de ganhar muito volume defensivo, né? De, de jogadores fazerem marcações fortes, então Isso ficou muito claro no time do, do Guto Ferreira, nessa releitura que ele fez na equipe. E ele manteve nesse jogo, mas não houve uma retranca. Repito, talvez houvesse se o Bahia conseguisse abrir o placar, conseguisse achar um gol, talvez ele tivesse essa opção de se fechar um pouco mais. Mas enquanto não houve isso, no primeiro tempo, afora os primeiros minutos, quando o Bahia tentou ou ensaiou uma certa pressão em cima do Ceará, depois disso o Ceará passou a igualar o jogo, teve tranquilidade e isso com um 15 minutos no máximo, o Ceará já estava dentro do jogo novamente, né? sem sem aperreio, sem preocupação, sem grandes problemas. Então, acho que isso chamou muita atenção. E do lado do Bahia, chamou atenção de alguma forma, talvez a inoperância né? do do Bahia, que que vem se repetindo. E é muito frustrante ver o Bahia jogar dessa forma, porque você olha para o elenco do Bahia e percebe a grande capacidade que o Roger tem. Eu tô sobrando, o professor do Bahia tá chateado com o Roger, deve estar tá chateado agora, me ouvindo falando sobre isso, mas é verdade, o Roger é um técnico muito capacitado. Então, isso é muito decepcionante. Você, tem um, você junta um técnico muito capacitado como o Roger, inteligente, né, estudioso, é, que conhece o futebol a fundo é, e um elenco também disposto a dar uma resposta muito positiva e essa resposta não aparece. Né? E o Bahia, mais uma vez, acabou fazendo um, um jogo ali muito... muito... frio, sem sem muita capacidade de envolver a marcação do adversário, sem conseguir achar soluções, sem conseguir pressionar, mesmo na na desvantagem. né? A alteração feita pelo Rocha, por exemplo, no intervalo do jogo, que teoricamente deveria servir para fazer o time do Bahia pressionar e empurrar o time do Ceará para o seu campo de defesa, não aconteceu. Só aconteceu o outro lado, na hora em que ele tira um, um zagueiro. Põe um atacante, pega um volante, traz para ser zagueiro. E esse volante é um jogador é, que, quando está bem, é um jogador qualificado no passo. O que é que você imagina? Olha, o Bahia agora vai pressionar o Ceará, vai empurrar o Ceará para o seu campo de defesa. Mas vai se expor também. Só que dessa história, dessa perspectiva do intervalo, só aconteceu a segunda parte. O Bahia só se expôs. Ele não conseguiu empurrar o Ceará para o seu campo de defesa. O Ceará conseguiu, em alguns instantes, ter possibilidades de encaixar o contra-ataque. Esse contra-ataque não estava encaixando. No primeiro que encaixou, saiu o gol. O Bruno Pacheco conseguiu fazer uma boa jogada. É, houve uma falta, inclusive, antes, mas o árbitro percebeu muito bem a lei da vantagem. E isso foi fundamental para o gol, inclusive. E o Bruno Pacheco vai além de fundo e acha o Kleber. O Kleber que talvez seja exatamente o grande símbolo dessa mudança, dessa releitura feita pelo técnico Guto Ferreira. Não só ele. Ele, ele é uma das uma, um, um símbolo apenas. Né? Porque o, o o guto também tirou por exemplo o ricardinho né? o, guto, o guto mexeu em outras peças também para dar exatamente isso que a gente vem conversando aqui dar tá? essa solidez dar essa força defensiva dar intensidade porque é óbvio que o ricardinho é um jogador mais qualificado do que o do que o, o William, ou do que o fabinho por exemplo é claro que o rafael sobis é um jogador mais qualificado do que é o, o, o do que é o kleber é né? o klebão mas o kleber foi o cara que entrou justamente para essa proposta de jogo que o Guto está oferecendo para a equipe agora. E aí o time se tornou mais forte, mais intenso, mais físico, e com isso conseguiu essa arrancada aí lindíssima e histórica. Porque você conseguir vencer o Vitória, o maior rival, o Fortaleza, e duas vezes o Bahia, é para deixar o título muito mais do que incontestável.
0: Eu aproveito agora para conversar com a Thaís, falar com a Thaís sobre essas mudanças pontuais aí já já citadas por Marcos, por Cabral, em relação ao time do Ceará. O trabalho do Guto Ferreira é um trabalho recém-iniciado, Thaís. E que outras diferenças os cearenses já perceberam nesse trabalho que está sendo desenvolvido por ele, está sendo iniciado para uma competição longa agora, como veio o Campeonato Brasileiro. Thaís, Jorge.
3: Olha, eu vou pedir só licença para fugir um pouco da tua pergunta, mas é porque tem uma coisa aí, os analisando né? essa questão dentro de campo, eu fiquei pensando nessa questão fora, sabe? Porque é o primeiro título do Ceará, enfim, tudo diferente com essa pandemia, né? E eu estava eu eu em 2015 na Arena Castelão, quando o Ceará também foi campeão invicto, e aquela atmosfera toda da Arena Castelão, ontem eu senti muita, muita saudade disso, e foi, não sei se o Marcos acompanhou isso também, Mas aqui em Fortaleza, pessoal, foi muito incrível o que aconteceu. O Ceará não estava jogando na Arena Castelão, sabe? Mas a gente estava em um clima de castelão na cidade inteira, porque rolou fogos, rolaram fogos, buzinaço, grito em janela. Então, caramba, eu moro perto do shopping também, onde é o drive-in do Ceará, né? Que, enfim, as pessoas foram para lá assistir e estava... Uma atmosfera bem incrível, sabe? Eu acho isso essa... em todos os
1: bairros, né, País? Relatos em todos os bairros. No meu bairro, eu tive dificuldade para dormir.
3: Marcos, eu tive dificuldade para dormir, assim, quando a partida começou, eu fiquei com aquele sentimento, poxa, cara, que saudades, sabe? De estar no Castelão. E eu acho que que essa, você falou, né, Cabral, essa, esse lance aí do que da diferença do Guto, né? É, com o Guto E eu fico pensando, poxa, a grande diferença É que agora a gente está vendo Essas evoluções das equipes Pela, pela televisão, né? pelo treino que, que pe, Pelas câmeras assim é, é, desde, desde o primeiro treino O jogo treino que o Ceará fez né, Na cidade de Vozão Que eu assisti é, Até a, as primeiras coletivas do Guto Os primeiros treinos Enfim, é tudo virtual Entendeu? Então é, eu acho que, assim como nós, assim o torcedor do Ceará também está assistindo. Deve ser um, muito angustiante, né? Essa questão de estar tá assistindo a, a tudo pelas redes sociais, pelas telas, enfim. É, o, que eu, o que eu acho legal nessa no Guto Ferreira, que eu até estou escrevendo um texto sobre isso, é essa questão da serenidade dele, sabe? Ele é um cara que ele é o mesmo se ele ganha se ele perde, assim, a gente até brinca que ele tem essa coisa da motivação, né, que é aquele meio coach, enfim, mas o que eu eu percebi muito é isso, assim, ele é um cara sereno, você vê a própria relação dele dele com os jogadores, já tinha trabalhado com muitos jogadores, mas eu acho que o grande trunfo mesmo foi ter arriscado, é um cara que chegou sem medo de arriscar, eu acho que não deve ser fácil, por exemplo, você deixar um Rafael Sobis, jogador que é conhecido, né? É, que tinha marcado vários gols no Nordestão. Você deixar para colocar o Kleber, que vem do Barbalho, né? No jovem, um cara que estava na Marinha do Brasil há cinco anos, né? Sendo marinheiro, um cara que vem da favela, você dá uma oportunidade para ele? Isso é muito sensacional, assim como o Fernando Sobral. Marcos, quando quando, quando que a gente ouvia escutar né? no Fernando Sobral, no nome dele, por exemplo, ano passado? Enfim, eu acho que ele ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, imprimir ali a identidade dele, dar confiança à equipe, superar o Fortaleza, porque aqui no podcast mesmo a gente já tinha falado dessa solidez do Fortaleza. Depois falamos também do Bahia né, como, como um, um, um candidato muito forte ao título também. E aí o Ceará vai lá e vence os dois jogos, né, se impondo taticamente ali. E eu acho que esse é o grande trunfo do Guto. Acho que falei demais.
0: Não, falou, falou certinho. Falou dentro do uhum. tempo previsto e estimado. Deixa eu saber agora com o Juan Melo, Com essa derrota, perder o título dentro de casa, apesar de não ter o fator torcida né, como diferencial, mas o Bahia foi o único time que não precisou viajar para essa final. né? Ao lado do do Vitória, o Vitória também jogava em casa, mas ficou pelo caminho. E o Bahia chegou à final e perdeu as duas partidas. Rua Mello. Isso, de alguma forma, causou um burburinho? De repente, há aí alguma fumaça estranha que possa balançar o técnico Roger Machado nesse cargo de técnico do Bahia,
2: Rua. Olha, Rembrandt, a paciência com, com o técnico Roger Machado já não estava muito em alta antes desse jogo. E aí, depois do que o Bahia apresentou, ficou ainda mais complicado para ele. Porque vocês, a, a, a Thais até estava falando desse ambiente para a partida. Aqui em Salvador, os torcedores acompanharam toda a trajetória do ônibus do Bahia da concentração até o estádio de Pituaçu teve muita promessa em rede social, as pessoas, os torcedores do Bahia tentaram criar um clima todo favorável ao clube. E mesmo assim, o que se viu foi um Bahia frio, e essa é uma das críticas ao time de Roger Machado aqui, é uma equipe muito fria, independentemente da situação que esteja, uma equipe que não é vibrante, que não consegue... pressionar o adversário, que é justamente o contrário do que o Guto fazia aqui no Bahia. O time do Bahia Bahia, treinado por Guto, na época, ficou muito marcado por ser uma equipe que jogava dentro de casa, pressionando o adversário, não deixando ele respirar em algum momento. E esse Bahia de Roger não é assim. É um Bahia extremamente frio. Em alguns momentos pode funcionar, mas em situações como essa de final, não funcionou em nenhum momento. O Bahia de Roger, não não só por essa final da Copa do Nordeste, mas é uma equipe que vem decepcionando o torcedor há muito tempo. A gente lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado, como fez um grande primeiro turno, o melhor de sua história, mas fez uma campanha de segundo turno para brigar contra o rebaixamento. Então você pega o Bahia de Roger, que no início do ano foi eliminado pelo River do Piauí no início da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil, ainda permanece na Sul-Americana, mas é muito pouco. Hoje, inclusive, tem final do Campeonato Baiano. Os torcedores não, não querem saber de título. Os para, para os torcedores, o importante era essa Copa do Nordeste, até porque o Campeonato Baiano, o Bahia jogou praticamente todo com o time sub-23 e tem jogado as fases finais com o time em reserva. Então, isso não é suficiente para afagar qualquer tristeza, lamentação dessa, dessa final da Copa do Nordeste. Então, o Bahia entra muito pressionado pela essa Série B, o Roger principalmente. Agora, também, é importante pontuar também que não é, a culpa não é só do Roger, né? Muito se fala em relação às substituições dele, a equipe fria, mas também muitos jogadores importantes, jogadores chaves da equipe, não estão jogando bem. A gente citou o Gregory, que vem mal há muito tempo, o Elber, que era um dos destaques da equipe nesse início, retorno do futebol, não conseguiu jogar nos dois jogos contra o Ceará. Foi totalmente anulado pela defesa do Ceará. A gente pega o Rodriguinho, camisa 10, principal contratação do Bahia no ano, ainda não deslanchou. Então, o Juninho Capixaba, lateral esquerdo também, que foi bem até contra o Botafogo da Paraíba, depois sumiu nos outros jogos. Então, alguns jogadores importantes do Bahia não vêm bem. E você pega o banco de reservas também, que você acredita que é um banco qualificado, esses jogadores não têm entrado e mudado a cara do jogo. Uma diferença importante também em relação ao trabalho do Guto e ao Roger, é que o Guto teve a coragem, por exemplo, de tirar o Rafael Sobis e colocar o Kleber. É uma, uma situação que a gente não vê que o Roger faria aqui. O Roger tem muito desse, dessa situação de hierarquia. Por mais que um jogador esteja numa fase ruim, dificilmente ele vai trocar, menos que seja uma, uma sequência totalmente é, é, difícil desse jogador. Então, para ele colocar, por exemplo, o Marco Antônio, um menino formado aqui, na, é, um, um jogador jovem, que vem se destacando no Campeonato Baiano, para ele colocar de titular e isso aqui a gente vê como praticamente impossível né? em relação à metodologia do Roger. Então é uma situação totalmente diferente que irrita muito os torcedores. A, a equipe queria uma equipe muito mais, os torcedores queriam uma equipe muito mais vibrante. Isso não aconteceu em nenhum momento.
0: Aí então uma análise dos times que estavam envolvidos nesta final de Copa do Nordeste. Algo mais, amigos, que vocês queiram acrescentar sobre essa decisão, sobre esse desempenho dos times na competição regional?
1: Rambran, se você me permite, a Thaís claro. falou do Kleber, do Fernando Sobral, eu particularmente acho muito legal quando esses atletas que rodam vários times, né, o caso do Kleber e do próprio Fernando Sobral aqui no estado, porque a gente vê de perto né, a caminhada, a batalha desses caras, o quanto os caras suaram para chegar onde chegaram. O Fernando Sobral jogou no horizonte, em vários times aqui do Campeonato Cearense, e o Kleber, destacando o Kleber, que foi o cara da final, das finais, 2-12 né, dois, dois, nas né, duas finais, o Kleber é, fez teste no Vitória, fez teste no Bahia, chegou a jogar na base do Vitória, um molho especial. Ele é torcedor do Bahia e depois disso tudo, depois dessas tentativas na terra natal dele, ele veio bater aqui na região do Cariri, que no sul do Ceará, no time do Icasa. Ganhou uma chance no Icasa, depois foi jogar no rival do Icasa, que é o Guarani de Juazeiro. Jogou também no Guarani de Sobral, que é na outra ponta do estado. E entre essas idas e vindas, teve muitas passagens no Barbalha. A gente fala em gols dele nessa final da Copa do Nordeste, mas ele já está acostumado com essa história de fazer gol em final. Em 2018, fez gol na final da segunda divisão cearense, jogando pelo Barbalha. Ele foi campeão da segunda divisão cearense. E no ano passado, fez gol de novo nessa mesma final da segunda divisão cearense, aí já jogando pelo Calcaia. Foi campeão também dessa competição. Então é legal a gente pegar um pouco da trajetória desses atletas que estão se destacando hoje no time profissional do Ceará, que vão jogar a Série A, né? porque eu acho que o bom do esporte são essas histórias que permeiam o futebol. Né? É muito interessante ver o que tem por trás de tudo isso, por trás de toda essa batalha.
0: Muito legal, meus amigos. Agradecer aqui ao Cabral Neto, ao Juan Melo, ao Marcos Montenegro, a Thaís Jorge, também ao Pedro Tomé, que participou das duas outras edições com a gente dos dois outros episódios, agradecer a todo mundo que está dando essa força aí, que está que ouvindo, que está acompanhando, muito legal, essa integração foi muito bacana, foram três episódios e a gente espera logo logo voltar a bater esse papo aqui com vocês nessa integração, para ouvir o episódio é só você baixar pelo seu aplicativo de podcast preferido ou no podcast está lá à sua disposição, esse trabalho integrado você pode ouvir pelo Embolada, pelo Cena Rede e pelo Segue o Baba. Foi bom demais. Bom campeonato brasileiro para todo mundo e que logo logo estejamos de volta aqui trocando outras ideias, falando do futebol nordestino. Valeu demais, galera. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau.